0: Olá, bom dia galera, como vai vocês? Bem-vindos a minha programa de rádio Fraqueza. Eu sou o João aqui, quero compartilhar com vocês coisas interessantes, coisas engraçadas e, mais importante, coisas úteis para a sua vida. Eu sou um americano morando aqui no Brasil. E sempre estou achando uma coisa interessante sobre a cultura do Brasil e a diferença entre viver aqui e lá nos Estados Unidos. Esta semana eu encontrei algo realmente <risos> incrível quando eu visitei ao São Paulo. Eu vi um lugar onde eles estiveram vendendo o jornal na rua. E eu passei e eu vi que eles tiveram algo muito interessante para mim, que falou Jornal para Pages para bichos. E eu fiquei maravilhado que aqui no Brasil, vocês têm pets que podem ler. E lá nos Estados Unidos, eles não podem, não. Então, achei interessante isso. E não somente que eles podem ler, mas também eles podem publicar um jornal para a comunidade de pets. Achei muito interessante isso. Não vi nenhum outro país do mundo. Então, para começar hoje, eu quero falar sobre algo que acho muito importante. Como vocês sabem, eu passo muito tempo falando na rua com as pessoas, e um tema que sempre estamos falando é sobre o propósito verdadeiro da vida. E eu acho que muitas pessoas pensam que eles têm como problema próprio em encontrando o seu propósito neste mundo. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre este, este tema, porque não é só eles, mas somos todos nós que queremos e buscamos e precisamos este propósito. Quando somos crianças, todo mundo fala para nós que hoje, um dia, em algum lugar, vamos encontrar o nosso propósito. Ah, eles falam que talvez uma carreira principalmente ser médico, engenheiro, talvez um esporte, jogador de futebol, talvez artista, tocando a música, talvez ter família, pai, mãe, ter uma família própria, que aí vamos encontrar o nosso propósito. E se fazemos escolhas boas, que vamos encontrar o propósito para nossas vidas. E isso é uma forma muito errada de pensar que na verdade faz muitas pessoas chegar a momentos muito deprimidos das suas vidas porque eles não acham, não encontram o propósito que eles pensavam que deveriam encontrar. Neste mundo, não tem nenhum trabalho, nenhuma carreira, nenhum escritório, nenhuma posição para você, que valeria sua vida toda, nenhuma, porque na verdade todos são genéricos, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, Europa ou qualquer país do mundo, todos os trabalhos são genéricos, você pudesse trabalhar para 5, 10, 15, 20 anos, mas na realidade é que se você vai embora do trabalho, em umas semanas, uns meses, eles vão encontrar outra pessoa para fazer o mesmo trabalho. É um trabalho genérico, uma carreira. E nenhuma carreira do mundo pode encher sua necessidade, pode cumprir nossa necessidade de um propósito neste mundo. E isso é o mesmo para todas as outras coisas da vida. Talvez você ficaria feliz em um momento de eh, ficar famoso, ou ganhar um dinheiro, ou namorar com alguém. Mas na verdade, você não vai encontrar sua propósito com qualquer destas coisas. É impossível. E eu vi muitas vezes ao redor do mundo que as pessoas que pensam sobre isso e sabem que eles realmente não têm um propósito. Eles fiquem com muita depressão e ansiedade sobre isso. E na verdade todos nós, de uma forma ou outra, temos momentos quando pensamos sobre o nosso propósito. Quem somos neste mundo? O que fazemos? E, na verdade, não tem nada a fazer. O mundo todo não tem nada a fazer. E, aqui eu tenho uma pergunta sobre a, a cultura e os países que eu visitei e realmente combina com a, o que estou tentando dizer. É, é Bárbara falando aqui. Oi amigo, tudo bem? Eu tenho uma curiosidade e uma pergunta para passar para você. É, eu gostaria de saber como é para você lidar com tantas culturas é, devido a tantas viagens que você já fez a trabalho, como você disse um dia, e qual a cultura que você mais se identificou? Como foi para você lidar com as outras culturas também? Você poderia falar um pouco sobre as suas viagens, sobre as suas experiências? Eu gostaria muito de saber. Eu já falei sobre isso um pouco no outro podcast, mas acho interessante que ao redor do mundo, enquanto eu viajo, na realidade é que quase todos os países do mundo têm quase tudo igual, somente um pouco diferente como se vê. E quando eu fui para Japão, para o, por exemplo, eles têm uma cultura muito diferente. Eles não acreditam em Deus, eles têm um jeito muito diferente de viver a vida mas lá é a mesma coisa de Nova York, de São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer outra cidade ou país do mundo, que eles estão buscando o seu propósito. Eles estão trabalhando muito lá, o emprego, o dinheiro, o negócio é muito importante, e todos os dias eles trabalham para tentar cumprir o seu propósito. Então, de certa forma, o mundo todo é igual neste aspecto, que todos somos iguais buscando nosso propósito, e em cada país, talvez, a situação física e cultural é diferente. Mas este, esta necessidade de encontrar um propósito segue igual. Então, o que eu estou tentando dizer, meu querido amigo, é que seu sentimento agora, que você está precisando um propósito, ou talvez você ache que você fracassou, que você falhou, que você errou e perdeu algum propósito para você neste mundo. Talvez com sua família, talvez com seu emprego, talvez você ache que você é diferente e você não é como todo mundo e você não tem o que você precisa ter. Eu quero falar algo mais profundo e se você pensa nisso, eu acho que vai te ajudar muito, que todos nós somos iguais. Este mundo não tem nada por fazer. Nada. Então, por isso, é muito importante entender que quando Jesus chegou, Ele começou a mostrar a gente o nosso propósito verdadeiro. Então, por isso, quando eu estou na rua, sempre estou falando que você tem que ler o Evangelho de São João. Aí é muito importante ler Porque aí é onde você começa a descobrir Sua identidade verdadeira Que Jesus chegou para revelar a identidade de um filho Aí em João 1 fala sobre isso em muitas partes de João Se você olha sobre a forma como Jesus não falou Sobre doutrinas, sobre sistemas, sobre edifícios e sobre regras Ele falou sobre seu pai Vez tras vez tras vez. 178 vezes ele falou sobre seu pai. Então, o que ele queria comunicar com a gente é que nosso identi nosso, nossa identidade seria ser um filho do nosso pai, que não é lá em algum parte do mundo. E se você busca sempre em algum lugar do mundo, você nunca vai encontrar. Por exemplo, na cidade de Nova Lorca, em uma penitenciária, eu conheci uma pessoa que se chamou Veneno. Ele era um bandido que era membro de uma facção bem grande lá na Nova Lorca e no seu momento ele era o líder. E, ele era traficante, ele assassinou várias pessoas. E no final da nossa apresentação, depois de ver como falamos sobre Deus, o Pai e sobre Jesus com nossa música e nossa arte, ele chegou a mim chorando como uma criança. E ele falou, João, olha aqui. E ele me mostrou nos, na sua mão um pacote de café. E ele falou, falou, João, este pacote de café é a única coisa que eu tenho no mundo todo. Minha mulher não me deixa ver meus filhos. Eu perdi todo o meu dinheiro, todos os meus amigos, minha casa, eu perdi tudo, e agora eu estou sem nada, estou aqui na penitenciária, em breve eu vou ir embora, mas tem parte de mim que não quer ir embora, porque eu não tenho nada em nenhuma parte do mundo, e ele estava chorando e chorando, o seu nome era Veneno, ele tem a aparência de um dural de durões, <risos> muito dural, e ele está chorando como uma criança, então para mim isso foi como um exemplo, do que Jesus falou, que uh, adianta o homem ganhar o mundo todo, se perde a alma. Que em certo momento, como jovens, existe uma imagem que temos na cabeça de uma vida boa, com fuzis, com dinheiro, com droga, com as mulheres, mas em dois segundos somos homens velhos, de 50 anos, na penitenciária, chorando como crianças porque não temos o propósito que o mundo prometeu para a gente. Eu conheci outra pessoa lá na cidade de Nova York, no centro, que era uma pessoa do Wall Street, que era muito rico, ele teve milhões de dólares, mas também ele chorou quando ele falou comigo sobre como ele ficou com depressão, com a ansiedade todos os dias, que ele ficou sem propósito algum no mundo. Ele já perdeu muitos anos, ele teve 60 anos, e perdeu muitos anos buscando o seu propósito, perdendo a sua alma neste mundo, e ficou sem nada. Aqui em São João 6, capítulo 40, Jesus fala, Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu, o ressuscitarei no último dia. Então, galera, a, o propósito de Deus não é uma coisa que você vai encontrar em algum lugar do mundo. Você mesmo tem que olhar para Jesus, acreditar em Ele e buscar se tornar filho de Deus de novo, voltar para o seu Pai. E sua identidade não fica lá em algum parte do mundo, não pode comprar numa loja a felicidade. O amor, o propósito, precisa voltar para o Pai para encontrar. Aqui em Romanos 12, 2, fala, Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E em Romanos capítulo 8, Fala que o Espírito nos adota como filhos. E como filhos de Deus, clamamos a Ele, Abba, Pai. E aí é nosso propósito. Então, galera, se você tem depressão, se você tem uma ansiedade buscando o seu propósito, ficando perguntando por que estou vivo, o que estou fazendo... Muitas pessoas infelizmente falam sobre o suicídio. E muitas pessoas, especialmente aqui trabalhando, é, tenho muitas pessoas que falam comigo sobre pensamentos que ele tem sobre cometer suicídio. Porque na verdade eles não encontraram o propósito para a sua vida. Então eu quero dizer que você não é sozinho nestes pensamentos. O mundo todo está faltando o propósito. Milhões e bilhões de pessoas com depressão, com ansiedade. Algumas pessoas se obsessionam com uma vida e esquecem dos problemas que eles têm, mas no momento de honestidade, eles mesmos confessariam que têm os mesmos pensamentos. Então, se você quer encontrar o seu propósito, você precisa se tornar filho ou filha do seu pai. Muito obrigado por ouvir, eu vou tentar falar cada outra semana e voltar mais constantemente. Agora eu vou responder umas perguntas que as pessoas mandaram para mim sobre a vida, sobre Deus, sobre minha família, sobre viajar, sobre os Estados Unidos. Se você tiver uma pergunta, você poderia me mandar no WhatsApp o meu número é mais um para os Estados Unidos em é mais 1 um 702 716 1565. aqui temos Guilherme. Como surgiu essa ideia de jantar o coração profundo? Muito obrigado pela pergunta, Guilherme. Eu acho uma pergunta muito boa. O projeto de coração profundo, na verdade, começou faz mais ou menos 25 anos, 30 anos, quando meu pai e minha mãe e nossa família fomos para a Europa para a primeira vez, e se você entende que na Europa eles falam muitas linguagens, muitos idiomas diferentes em cada país, então obviamente seria impossível para aprender cada linguagem enquanto meus pais viajaram, então eles usaram a música, o teatro, truques de mágica para atrair um público e aí comunicar sem palavras. É a profundidade do amor de Deus, o Pai e seu Filho Jesus com as pessoas. Então, começou aí de forma pequena, faz muitos anos. E agora, depois de muito trabalho e muito tempo, a gente viu que impactam muito as vidas dos outros. E uma forma para animar as pessoas, para trazer uma alegria. Um momento, especi uh, um momento especial, um momento inesquecível para eles. Então, ainda fazemos de forma maior em muitos outros lugares. Aqui tenho outra pergunta de Adriana sobre a mesma tema. Oi, João. Boa tarde. É, fico muito feliz por você ter voltado a fazer seu programa de rádio. Né, gosto muito da sua família, apesar de não conhecê-los profundamente, mas me considero amigo de vocês espiritualmente. E eu gostaria de saber se vocês conseguiram é, visitar os presídios aqui no, no Brasil. No... É, sim, graças a Deus a gente está começando a trabalhar dentro das penitenciárias aqui. Foi muito trabalho. E se tudo dá certo, vamos estar trabalhando muito neste mês. É, para nós é uma prioridade, porque mesmo que eles fizeram erros, todos nós fazemos erros. E agora eles estão sofrendo aí de uma forma muito grave. E muitos deles têm uma atitude muito vulnerável, prontos para mudar a vida de uma forma verdadeira. Então entramos e ajudamos a eles de uma forma para educar a eles. E ajudar ele a ele se transformar. Muito obrigado por ouvir, meus queridos amigos. E acho que na próxima vez eu vou fazer que este podcast ficaria mais corto mais como 5, 6, 7 minutos. Mas hoje achei um uma tema importante e espero que te ajudei de alguma forma. E este podcast é fraqueza. Eu não sou ninguém. E estas são as coisas que não são. Um abraço forte para todos vocês.